0: Estultifera Navis. Bienvenidos al podcast Estultifera Navis, un podcast en el que hablamos de libros, bibliotecas, lectores y librerías. Tenemos el día de hoy a una invitada, Zaira Servín García, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Zaira?
1: Hola, buenas noches, muy bien Ale, muy bien, gracias por la invitación.
0: No, pues estamos engalanados porque pues va a estar buena la plática. Eh, yo conocí a Zaira en una librería, ella trabajaba en esta librería y eh, me parecía un, un elemento esencial en aquel equipo de, de, de esa librería eh, y... Platicábamos ¿no? sobre, sobre algunas cuestiones de literatura ya casi al final de las, de las jornadas, cuando estábamos esperando la salida, y pues me parecía que, que Zaira era una muy, muy buena librera. Entonces, este, pues no sé, antes de, de esta presentación y los halagos, eh, ¿quién eres, Zaira? ¿A qué te dedicas?
1: Ay, ¿no? ¿cuáles halagos? Este ni me la creo yo, así dije, no, creo que estás eh, con conviviste con alguien más. Este, pues mira, yo me dedico a vender libros. Hace poquito, no tiene mucho que descubrir, que esa era mi profesión, ¿sabes? <risa> Porque ya llevo 20 años trabajando en librerías. Y entré a una librería muy emblemática que se llamaba El Parnaso. Que... Lamentablemente ya tiene como unos, que será, 10 años más o menos que cerró Y era una librería emblemática ahí en Coyoacán porque todo mundo del mundo intelectual eh, iba a esa librería y se sentaba porque tenían una cafetería y se dedicaban ahí a, a platicar de cultura, de literatura, de música y entonces iba mucha gente a esa librería. Y yo entré a trabajar ahí por una situación de necesidad. Había yo empezado la universidad y me había salido de la casa y entonces pues, necesitaba un trabajo que me permitiera continuar con mi carrera. Yo empecé a estudiar primero en la universidad, en la UNAM Trabajo Social, y después me cambié a Lengua y Literatura Hispanoamericanas ahí en la UNAM. Y pues... Entré a esa librería a trabajar porque pues era algo que me gustaba, eran libros y ahí empecé, empecé en esa librería que después que yo me salí, como a los cinco años, cerró por una muy mala administración que tuvo. Y después ahí del de, de Parnaso me fui a una librería infantil, era una librería juguetería que se llama NIP. Y ahí empezó, ahí empezó mi camino por, por las librerías. Y la, la verdad es de que como yo entré a trabajar ahí por una cosa de necesidad, o vas a decir que es extraño, pero hasta hace poco descubrí que ah, ese es mi profesión, vender <risa> libros. Y, este, y pues a eso me dedico. Y la verdad es que yo al final me he descubierto más como en la parte administrativa de las librerías que en una parte como más de libros como que al final siempre me ha tocado más esta situación administrativa y pues ya, esa ha sido como, como mi mi paso por el mundo de los libros y he estado pues como en muchos puestos dentro de las librerías desde cajera hasta en almacén en vendedora de libros que a la gente a veces ese término no le gusta mucho, ¿sabes? Uh -huh. Como que la palabra vendedor no, no parece tan intelectual como librero, por ejemplo. Sí. Y esa es una discusión que ahorita se tiene, ¿no? Que, que la gente extraña como los libreros del centro, de esas librerías de viejo, en donde no necesitabas un sistema o una computadora para saber dónde estaba el libro. Y, este, y pues así yo he visto más o menos cómo ha cambiado esta situación, no mucho pero en lo administrativo se ha cambiado mucho esta parte de las librerías y pues ya eso es así, como a grandes rasgos, mi historia en 20
0: años bien eh, a, mí, a mí me gustaría preguntarte, porque es algo que preguntamos a, a los invitados de este podcast eh, ¿Recuerdas cómo aprendiste a leer y, sobre todo, obviamente, siendo, siendo una mujer que se dedica al asunto de, de los libros? Eh, ¿Cómo, cómo este, descifrar estos símbolos que, que tenemos como, como el lenguaje? ¿Cómo, cómo te cambió? Pero, pero la pregunta puntualmente sería, ¿cómo aprendiste a, a leer? ¿Recuerdas esa, esa experiencia? Sí la recuerdo, fíjate, porque este, yo tenía un
1: problema con la R. No podía pronunciar la R y entonces este, a mí me inscribieron a los cinco años a la primaria por una situación particular y entonces este, sí me acuerdo muy bien porque yo no podía pronunciar la R y me hacían burla. Y aprendí con el clásico sistema de ponerte un lápiz uh -huh. en la boca y hacer el ejercicio con la, la lengua de pronunciarla. Y así fue como aprendí a leer. Eso no quiere decir que yo entendía lo que leía. Uh -huh. Y este, pues me costó, me costó mucho trabajo aprender a leer, porque aparte fue un aprendizaje en solitario. Mi familia ni estaba ocupada como en otros asuntos y aunque yo iba a la escuela pues yo era como solita me ponía a hacer la tarea y los ejercicios y entonces me costó mucho trabajo aprender, o sea cuando digo mucho es que yo llegué como a segundo de primaria, casi tercero y todavía me costaba trabajo aprender, o sea como armar las, las palabras, los sonidos, o sea las palabras era como complicado y entonces yo sí me tardé un poquito en leer Y, y ahí me hubieran detectado que yo tenía un problema de aprendizaje Pero pues como la familia no estaba Y en las escuelas es difícil, en las en escuelas públicas Los maestros este, casi no detectan que los niños tienen problemas de, de, de lectura ¿no? o de escritura uh -huh. Como que solo dicen, ah, pues no hizo la tarea O pues no se aplica y pues por eso le va mal pero pues no, de fondo es de que pues, los niños a veces tienen deficiencias y, y necesitan como otro tipo de ejercicios. Pero me costó trabajo, a y me costó trabajo aprender a leer.
0: Bien, y, y ahorita que nos decías que estabas en trabajo social ahí en la UNAM y te vas a, a la Facultad de Filosofía y Letras, a estudiar letras hispánicas, ¿qué pasó ahí? ¿Qué, qué, qué te llevó a decidirte por estudiar letras?
1: Pues mira que yo desde siempre quise estudiar o filosofía o letras, pero yo cuando estaba en la secundaria, pues no sabía que existían esas carreras. Yo solo quería aprender a leer, más bien, a comprender los textos. En la casa teníamos unos libros, uno azul y uno verdecito, uno era de Amado Nervo y otro era de Sor Juana Inés de la Cruz. Y cuando yo leía los sonetos de Sor Juana, pues yo no le entendía. <risa> y entonces yo tenía como muy clavado así de no sé leer o sea sé rosa divina que en gentil cultura pero no me sabía no sabía así de pues sé qué significa cada palabra pero no entiendo nada uh -huh. y ya en la preparatoria este, pues descubrí que existía la carrera de letras pero también descubrí que existía filosofía y entonces me incliné más por filosofía pero cuando yo decidí Estudiar esas dos y ya era la hora de hacer un, el examen, yo venía de una, de una prepa particular y pues, tenía que hacer el examen de ingreso. Le dije a mi mamá, voy a estudiar filosofía y pues casi me deshereda. Uh -huh. Bueno, no me iba a heredar nada, pero no le agradó nada la idea porque pues así como y la idea hizo que no vas a vivir, ¿no? Y ella quería que estudiara o Derecho o Psicología y a la hora de hacer el examen y de poner mis opciones de carrera, pues yo no tenía una muy buena relación con mi mamá, pero en vez de decidir lo que iba a ser mi vida, pues no le quise dar gusto a ella, pero tampoco me quise yo meter en problemas y puse como opción trabajo social. Y pues entré a trabajo social. Y después descubrí que a los dos años de la carrera te puedes hacer, puedes hacer cambio de carrera. Sí. Y eso hice terminando la huelga del 99, o sea, en el 2000. Pues ya habían pasado dos años de que entré a la carrera y entonces hice mi examen para entrar, pero no me sentía muy segura de entrar a filosofía. Me había preparado para el examen, pero no me sentía como segura. Y opté por letras, que en realidad mm, me encanta y, y pues no está muy alejado, si pues, no es que nada, de la filosofía. Y así fue como entré
0: a literatura, Oye, pero entraste entonces después de la huelga. Así es. ¿Y en qué turno ibas?
1: Iba en la mañana, me tocó en la mañana. Y entonces iba en la mañana y al año y medio, o a los dos años, espérame tantito porque ya pasó mucho tiempo, Alejandro. A los dos años tuve que darme de baja porque yo ya para ese entonces trabajaba y pues yo me hacía cargo de mis gastos y entonces no, no podía con el trabajo y la escuela y me tuve que dar de baja un año y ya cuando regresé, pues mi generación ya había salido ya se había graduado uh -huh. entonces yo este, me tardé un poquito en terminar también la carrera porque entre el trabajo y la verdad es que admiro a la gente que hace eso entre el trabajo y la escuela pues no, no me daba tiempo entonces mmm, metía dos materias tres materias a mí casi muchas generaciones, bueno, mi generación, casi nunca conviví con ellos, son pocos los amigos que tengo de mi generación, y en las generaciones posteriores que me tocaba, pues también tenía pocos amigos. Y así como que, siempre que la gente como que me quiere ubicar por generación, pero no me dicen, ay, no te recuerdo, y yo pues no, no, porque yo me tardé un poquito en terminar la carrera por el trabajo.
0: ¿Tú estabas ahí en ese tiempo? Sí, es que precisamente entré este, en, esa, en esa generación eh, post-huelga. Uh -huh. Sin embargo, pues yo mantenía pues el mismo perfil, ¿no? Eh, además de que el ambiente en esa facultad y en esa carrera pues no es tan, tan, este, tan fácil, ¿no? Eh, creo, que, creo que es en realidad un ambiente ahí de mucha competencia supongo que intelectual. Entonces, pues sí, es, es medio complicado establecer amistades que, que puedan durar. Pero entonces entraste al Parnaso cuando estabas ahí en la, en la facultad. Exactamente, cuando entré a la facultad yo estaba en el Parnaso. ¿Y qué, qué encontraste en, en la librería que no, que no había en la, en la escuela? Obviamente el, el mundillo académico pues es, es reducido, no es un microcosmos. Y, y la librería pues también es otro microcosmos, pero pues no, no sé este, qué nos podrías comentar sobre eh, qué pasa contigo ya dentro de la librería en la dinámica del trabajo que pues a, habrá que contarle no a las personas que, que trabajar en una librería, pues es un trabajo muy físico en ocasiones eh, también la atención a los clientes es una atención pues muy específica, muy especializada, entonces eh, creo que Precisamente como, como lo comentas, pues termina siendo una profesión. Pero en este sentido, ¿qué, qué pasa con, con Zaira, eh, gondolera, ¿no? dentro de la librería, eh, que, que a lo mejor incluso enriquecía tu, pues tu, tu, tu perspectiva de estudiante de letras? Pues lo primero que descubrí es que no solo existe Amado Nervo, ni
1: Sor Juana, ni El Quijote. O sea, que existían otro montón de autores eh, Otro montón de géneros literarios Que existían libros de otros temas Como de cocina, fotografía, arquitectura Y este... No que no supiera que no existieran, ¿no? Pero pues hay una diversidad Porque pues, tienes un montón de editoriales españolas, argentinas Porque en ese momento el Parnaso traía muchos libros de otros países y por eso era tan reconocida. Entonces había un montón de autores de otros lados, otros géneros y, y cuando pues empiezas a ver que eh, tu realidad es retratada o descrita en otros países pues eso me sorprendía a mí porque dije, a ver cómo el tema de la muerte, ¿no? Cómo lo ve alguien de Chile o cómo le da este tratamiento. Y pues eso descubrí, o sea, descubrí otros mundos y otras personas y también, pero yo creo que era por la edad y por el momento, que en, ese, en esos tiempos por lo menos mis compañeros no eran tan exquisitos con la literatura. O sea, como que todos estábamos en el mismo nivel y todos hablábamos de los mismos autores con el mismo conocimiento porque nadie ahí era pues profesional, ¿no? No ninguno, todos estábamos entre los 18, 20 años y entonces pues todavía no teníamos como esta instrucción académica de la literatura. Y entonces eso me gustaba porque pues solo fantaseábamos y hacíamos suposiciones respecto a los textos. Y este y eso era muy divertido, o sea, al final no, no metíamos nada académico en el asunto de, de los libros Y conforme fue pasando el tiempo, pues sucedió eso También muchos compañeros, años después, pues ya eran egresados Unos eran historiadores, otros eran sociólogos Y entonces ya la visión de, de los textos, pues ya tenía como una visión más profesional Más académica, y es y eso, lo de al principio, de que no había nada de eso, eso me gustaba a mí y que la verdad yo en mi casa no se compraban muchos libros y pues llegas a trabajar en una librería y luego te gusta leer, pues así como de, ¡ah! Y el reino, ¿no? Así de todos los libros que voy a poder leer, pero pues no es cierto. <risa> La realidad ya trabajando es que es muy distinta, ¿no? Todo el mundo piensa que cuando vas a trabajar en una librería vas a poder leer todo el tiempo y pues no, es más difícil. Y eso fue lo que me gustó, me gustó que había como esta inocencia en la lectura y, y eso pues ya en la facultad pues no lo ves, ¿no? Ahí ya todo tiene que ser muy profesional, no te puedes equivocar en hacer el análisis de un texto, no sé por qué. Y pues ya tiene, está más rígido el asunto de, bueno, el ejercicio de leer y de analizar un texto ya se vuelve más complicado. Y, y pues eso fue lo que a mí me gustó cuando entré a trabajar, la diversidad de títulos y como este acercamiento sin, sin ser profesionales en los textos.
0: Bien, y... y... ¿Qué, ¿Qué comienza a significar a partir de, de este trabajo el libro para ti? Eh, cambia eh, este, no sé, este aprecio que, que, le, que se le puede tener a un libro, ¿no? Porque además, estando en una librería, uno ve cada chulada de libro, eh, no, solo, no solo por el material con el que está hecho, sino por el contenido, ¿no? Eh, a veces llegan a, a las librerías cosas que uno no se pudiera imaginar que están delante de uno, ¿no? en las manos de uno. Entonces, eh, ¿comienzas a apreciar los libros como, como objeto o qué pasa?
1: Mm, pues creo que en ese momento apreciaba el libro como un objeto que guardaba conocimiento. Entonces, en ese sentido, para mí el libro era como un sagrado, ¿no? Así como de, ¡ay, lo están abriendo con sus manos sucias! O lo están abriendo mal, o... Primero como objeto, pero en cuanto a material. Y después en contenido, este, A veces llegaban personas a buscar ciertos títulos y... Déjame ver cómo, cómo lo veo. Y yo sentía como que no apreciaban bien una edición y otra, ¿no? O sea, querían, no sé, este, la Odisea y yo les proponía Gredos porque me parecía que era muy buena edición y la gente más bien me pedía la de Porrua, ¿no? La de colección de sepan cuantos. Y entonces yo decía, ay, esta gente, ¿por qué se lleva la de Porrua de sepan cuántos? Y apreciaba el libro... Como algo sagrado. Conforme ha pasado el tiempo, le he quitado como este. Lo he bajado de, de, del pedestal al libro y más bien lo he puesto en lo que es, ¿no? Como un objeto en donde puedes tener conocimiento, pero este. Pero el libro tiene que ser maltratado, la verdad, para que. Bueno, al menos yo creo. Si está maltratado un libro, yo sé que lo han leído y lo han ojeado y lo han lo han apreciado, que, que, que más allá que la gente luego dice, ¡ay, no, no lo vayas a romper! si ha cambiado, en ese momento a mí me parecía el libro un objeto sagrado, y conforme ha pasado el tiempo, yo misma le he quitado como ese, esa categoría, porque para mi trabajo no me funciona, no me funciona tenerlo así, porque al final este pues yo tengo que vender los libros y no tengo que juzgar a la persona que lo va a leer si no lo aprecia o no lo aprecia pero, pero ah, se, ha, se, ha, se ha modificado esta historia del libro como un objeto sagrado yo ya lo he visto así
0: bien, sí, creo que, que esta cuestión de, de cómo se dice ahora la romantización ¿no? del de, libro es persistente eh, eh, ¿recuerdas alguna anécdota que, que te haya ocurrido ahí en el parnazo?
1: Mm, fíjate que yo no era tan consciente era consciente de que estaba en un en un lugar donde había libros pero no era consciente de mi trabajo, o sea no era consciente de mi actividad, como que yo más bien estaba pensando en mi vida personal y en la universidad y eh, no tengo tantos recuerdos de incidentes, de cosas graciosas o cosas raras en ese momento en el Parnaso, pero en otras librerías sí me pasó una cosa que yo lo veo como soberbia mía uh -huh. y de mi compañera en ese momento, cuando salió el libro de Paulo Coelho que se llama El Aleph entonces me acuerdo que estábamos, mi compañera y yo, pues arreglando, estábamos ahí en la librería, no era el Parnaso, ya era otra, y entonces llegaba una señora y nos dijo, oigan, ¿tienen el libro de Paulo Coelho, el Aleph? Y uh -huh. nosotros en ese momento no teníamos conocimiento de que había salido ese libro, Ajá. y Pablo Coelho es un escritor o un autor que se vende muchísimo en esta área de superación personal o desarrollo personal o no sé, ahora creo que ya le han cambiado como esos nombres a las secciones pero nosotros con nuestra soberbia dijimos, ¡no! el alert es de Borges no, no, es de Pablo Coelho y nosotras no, no es que, y ni siquiera revisamos la computadora ni nada Ajá. no, que es de Borges bueno, no lo tienen y nosotros, no, no lo tenemos y en una semana nos llegaron a preguntar varias veces por el alert de Paulo Coelho, o sea, como, como unas cinco o seis veces, que es mucho. Y yo creo que como a la sexta persona que nos llegó a preguntar, pues le dije a mi compañera, oye, ya es muy recurrente, ¿no? O sea, que una persona se equivoque de autor, pues está bien, pero ya es, es como la quinta. Entonces nos metimos a Internet el Alef, Pablo Coelho. Y era un libro que acababa de salir, o sea, tenía como un mes y para el mundo de las librerías que no te hayas dado cuenta, o sea, que tengo un mes una novedad y que es aparte un autor que se vende, pues es un descuido de parte del librero no tener un, la novedad de Pablo Coelho y pues inmediatamente lo les dijimos, ¿no? Oigan, ya salió este libro de Pablo Coelho se titula la ley y pues ya lo hemos negado como cinco veces porque pues nosotros dijimos que era de Borges, pero pues no, ¿no? Eso fue lo que me pasó y ahí fue cuando yo también así dije, no, pues nunca hay que juzgar y si dice que es el Quijote de Juanito Pérez, pues hay que buscar en internet porque igual y sí. Creo que a veces uno, uno como vendedor de libros peca de soberbio y, y subestima al cliente y eso sí, muchas veces me ha pasado y he aprendido a la mala, ¿eh? porque después llegan los clientes y te reclaman o dicen pues vas a ver que sí, o se lo pide otro compañero y el otro compañero sí está como más atento y pues va y hasta te lo pone así en tu cara mira, mira, cómo no lo tienen eso ha pasado mucho y es incómodo
0: es incómodo. sí, desde luego y, y dentro de este de esta labor que que pues a lo mejor no, no se imagina mucho la gente que pues el librero también tiene que estar acomodando secciones, acomodando los libros, limpiándolos, limpiando los propios libreros. Eh, te, ¿Te llegó a pasar encontrarte con un libro que te llamó la atención por la portada o por eh, la cuarta de forros y lo terminaste leyendo y pues terminó siendo un gran hallazgo? Este,
1: um, mira que a mí, por ejemplo Un poco para, para Para explicar la respuesta Cuando te preguntan ¿Cuál es tu comida favorita? O tu música favorita O tu autor favorito Yo no tengo en realidad Nunca me he permitido tener favoritismos Porque siento que me aleja de la sorpresa O que ya no... O sea, sí tengo géneros favoritos, pero, pero nunca, nunca, nunca es así como muy clavada decir tengo una colección de este autor o tengo una colección de todo este editorial o de este género. Y siempre que, que en las librerías me ha tocado como ciertas secciones, como la de cocina, termino diciendo en general, ¿no? Cuando veo, veo los libros de cocina y veo las recetas... Este, digo, ay, yo hubiera sido chef. <risa> Porque, pues, los leo y se me antoja, ¿no? Así de, ay. Y ya se me antojó la receta y veo la foto y digo, ay, no, qué bien. Y si me voy a arquitectura y arreglo los libros de arquitectura y, pues, pues obviamente los abro, los ojeo, digo, ay, me voy a arquitecta. O sea, es esto de hacer los planos y, y luego tomar las fotos y que tu edificio permanezca ahí, salvo que se lo lleve un terremoto o lo que sea, más bien siempre me pasa que no el libro en sí, pero los temas. Aunque, por ejemplo, el de Seda recién llegó, el de Varico, uh -huh. este ese símbolo, pero porque está muy delgadito en realidad, si, si uno se lo avienta en una sentada, uh -huh. ese lo leí acomodando. Y, y descubrí a este autor, que es un autor de de libros infantiles que se llama Jimmy Leao, que yo creo que tan infantil no es, y cuando abrí estos libros que edita Bárbara Fiore, pues me enamoré del autor por la ilustración, por los temas, por la sensibilidad que tiene este Jimmy Leao en transmitir como una idea que es muy difícil que la gente, bueno, Sentimientos es muy difícil que, que haya escritores que escriban un sentimiento como la soledad por ejemplo en un libro y que no sea una novela sino que solo sean ideas y tú, casi prácticamente todos los de Jimmy Liao me los aventé en, la, en las librerías así de ay oh, ya llegó esto y como son muy ágiles o sea son muy fácil de leer a mí Jimmy Liao me encantó y entonces me enamoré de sus libros y de sus ideas y de sus ilustraciones esos creo que fueron los que me gustaron
0: bien y, y ahora estás trabajando eh, como vendedora de libros
1: ajá bueno ahora se llaman las editoriales ah. se llaman asesores comerciales ah bien bien pero pues en el mundo y en la jerga el mundo de los libros ya así más se llaman proveedores o sea yo sí 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 en eso estoy, es una editorial infantil, por cierto, que también tiene muy buenos autores y muy buenas ilustraciones.
0: ¿Y, y cómo ves eh, esta parte de, de la cadena del de libro como, como un producto desde esta perspectiva? ¿no? Porque pues, al final eh, los promotores pues, pues llegan a las librerías, ¿no? ofrecen los libros, eh, se, se vinculan ahí con el comprador de, de la librería o gerente, ¿Y eh, ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia de, de este lado de, de la cadena del libro?
1: Pues mira, que era un, que era un
0: eslabón de esta cadena que yo no había pasado.
1: Y este es difícil, porque primero te tiene que gustar el fondo ¿no? de la editorial. Uh -huh. Porque si no, va a ser muy difícil que tú misma lo vendas. O sea, si tú no te comprometes más allá del compromiso de un trabajo por un salario, sino comprometerte con el fondo, que en realidad te guste y que en realidad lo conozcas. Y, y es difícil porque ya estuve yo del otro lado también como comparadora y ya sé que a qué me voy a enfrentar, ¿no? A que mucha gente me diga que no porque está caro el libro o que no porque es grande o no porque... Este, ocupa mucho espacio es muy especializado o pues no está tan de moda y entonces ahí es cuando uno tiene que tener la habilidad de ser un vendedor o sea de ver el libro como un objeto y que todas las excusas que te puedan poner pues tú las puedas este, sortear y que al final pues te compren el libro las, la situación del de libro como autor, edición, contenido, más allá de ser puntos eh, intelectuales, que, que los que los puedes conversar desde un, un punto de vista intelectual, por ejemplo este, quién hizo la edición, quién hizo la traducción. Para mí se tienen que volver puntos comerciales, o sea, valores comerciales, no tanto académicos o no tanto intelectuales. Y son dos formas distintas de ver el libro, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista comercial, y a mí hace mucho tiempo, en una en una, no me acuerdo en dónde fue, en qué librería fue, pero alguien me dijo, cuando me vio que el, un cliente no me quiso comprar el libro y me dijo, no veas el libro como una situación intelectual, porque no, tienes que verlo como un objeto para que lo puedas vender. Y si tú vienes con estas ideas académicas del libro, pues tu otro cliente a lo mejor no es tan académico como tú y no lo va a entender y tienes que ver el libro como un objeto entonces es una es, es una cosa que ahora en el mundo de bueno, no creo que siempre, pero bueno, ahora más en el mundo del libro hay tanta oferta hay tantas editoriales hay tantos temas que, pues sí el libro hay que verlo como un objeto y tratar de venderlo y entonces ahí vienen otras discusiones mucho más profundas de, que que la gente no sabe leer, o que no quiere leer, o no le gusta leer. Entonces, el mundo de los libros es un poco castigado en cuanto a la situación comercial.
0: Sí, desde... Es la pregunta, creo, pero... Sí, desde luego, desde luego. ¿Y, y ¿cómo, cómo percibes este cambio de las librerías? Digo, yo trabajé hace, hace años... Y regresé después de, de bastante tiempo a trabajar, hace, hace unos cuatro años. Y pues me di cuenta que, como dices, eh, eh, hay, hay muchísimos lanzamientos, ¿no? Semanalmente se lanzan muchísimos títulos. Eh, tienes que estar sacando y metiendo un montón de, de libros. Que creo que antes ese, ese ritmo pues, no era tan, tan acelerado. No sé cómo, cómo lo percibas Tú, ¿no? Es decir, en este, en este asunto que comentas de que hay muchísima oferta, ¿cómo, cómo se ha cambiado la dinámica de, de la librería? Muy,
1: muy, es, es complicado porque son muchas editoriales, o sea, y cada editorial... Eh, lanza al mes 10, dependiendo, ¿no? Como, como Random House, como Planeta, como sea, ¿no? Al semestre, no voy a decir al mes, pero al semestre yo creo que andan en 200 novedades, o sea, sí. 300 de todos los temas por editorial o por grupo editorial, ¿no? Son muchísimas. Y entonces el libro en realidad, bueno, pero también son los tiempos. Sí. los tiempos, la novedad dura un mes, o sea la novedad de todo, ¿no? son los tiempos que todo el tiempo necesitas algo nuevo algo nuevo, algo nuevo y pues yo conozco mucha gente que compra libros siempre, o sea, cada vez que sale o, y tienen ahí libros y libros y dicen, luego lo leeré, luego lo leeré y pues digo, pues es que son los tiempos, o sea eh, por eso las editoriales editan tanto porque pues Harry Potter, el volumen, no sé, el 8, este, pues a los 6 meses ya la gente se lo acabó y eso no, no es cierto, estoy exagerando, a los 2 meses ya se lo acabaron y entonces otra cosa y otra cosa y otra cosa, ha cambiado muchísimo, o sea, y a, a mí a veces eso me preocupa porque pues las, las librerías tampoco no son muy grandes, y no sé qué tanto puedas este, meter en una librería creo que a veces a la gente eso no se le olvida no que los espacios son reducidos sí. y, los, y son muchos ejemplares que tienes que comprar de un solo título y lo tienes que sacar muy rápido si no se vendió al mes pues ya devuélvelo y no le damos oportunidad a los libros de, de ser analizados no de ser descubiertos y hay muchas cosas que se quedan se quedan, pues lo ves, tú dices, qué bonito, me gusta el tema, me gusta la edición, es una propuesta nueva, y pues no se ve, así de, pues ya lo voy a regresar, porque pues no se vendió, y voy a traer cosas más comerciales. Y entonces, pues lo comercial es todas estas novelas como juveniles, y pues esas sí duran a veces hasta dos, tres meses en una librería, pero pero fondos como Valdemar, como Acantilado, como Herder, este se me van a escapar un montón, Hiperión, por ejemplo, pues como no se venden tan rápido, pues o los regresas o los escondes, y ya es muy difícil que la gente los vea. Esto, a mí me parece que, que luego también digo, hoy tantos libros editados, tan poco espacio, tanto poco tiempo para leerlos, eh, no sé si la finalidad es leer mucho y eso ayude, o la verdad es impulsar la lectura bajo otros esquemas, ¿no?
0: Sí, y es que, pues, un, un libro no es un TikTok, ¿no? Necesita de mucho más tiempo para, pues, para poder incluso saborearlo, si uno, si uno quiere eso. Pero, pero eh, el asunto de que ahora promuevas libros eh, infantiles y que, pues supongo que, que alguna vez te tocó con la sección infantil de las librerías en las que estuviste, pues que son siempre caóticas, ¿no? Y, y creo que es un punto de desacuerdo a veces con muchos clientes o los hijos de los clientes, ¿no? Que terminan haciendo un relajo en esa sección, entonces... No sé, no sé cómo, cómo ha cambiado tu, tu percepción de esa sección infantil en las librerías estando de este, de este lado.
1: Pues no, ¿eh? mira que este, yo en realidad mi tesis de licenciatura la quería hacer sobre, sobre libros infantiles. En la carrera creo que no hay muchos análisis sobre libros infantiles. No. Y en realidad yo creo que pues los niños son los lectores potenciales, o sea, debería de ser como el camino, ¿no?, de enseñarle a un niño los libros, y, y justo eso, lo que decía al principio, del libro como intocable, el libro como, como no lo maltrates, pues yo creo que las secciones del mundo de, de los niños en las librerías deberían de estar más chaparritas a su nivel, con libros de muestra porque pues los niños lo tienen que abrir y lo tienen que tocar ¿no? a mí sí me ha tocado o sí he visto que van papás con sus hijos al área infantil o al área de niños y los niños abren el libro obviamente sus manos pequeñas los tiran, los maltratan y les dicen ay no, no, lo no maltrates uh -huh. y a veces uno como vendedor a mí me pasaba que iban los niños y yo decía ¡Ay, este niño va a agarrar el libro y lo va a maltratar y es un error, porque en cuanto al niño le dices no lo toques o no lo tomes, ya estás alejando de, del objeto, ¿no? De decir, no, pues esa cosa no la puedo maltratar. Y no ha cambiado mi visión. Yo, si llevo mis libros y los tocan los niños y los maltratan, pues es el riesgo que tienes que, que correr y ni siquiera sería el riesgo, ¿no? Es lo natural. El niño, si lo quiere tocar y lo quiere ojear y lo va a arrancar, pues es natural. Pero yo creo que alejarlo ahora, creo, creo que decirle no porque se rompe, es un error. Así de, pues, que lo rompa, pero que sepa que lo puede tocar, que interactúe con él aunque no lo pueda leer, ¿no? aunque no sepa lo que dice. Y, este, pues, en ese sentido, yo creo que
0: pues a los niños hay que dejarlos que tomen los libros. Bien, eh, ya, ya por último, porque se nos va a terminar el tiempo, me gustaría preguntarte algo que le preguntamos a todos los entrevistados en esta parte del podcast. Es una pregunta un tanto tramposa, ¿no? Pero eh, si, si ocurriera algo que te obligara a tomar uno de tus libros, ¿no? Eh, y ya no pudieras ver todos los demás libros que tienes, ¿qué, qué título elegirías y por qué? Obviamente es una situación este, imaginaria. ¿Qué libro te.? Si Estuviera leyendo en ese momento. Ah, bien. La verdad, o sea, ese. Si esto estoy leyendo,
1: este me lo llevo. Y no, es lo que te decía al principio, no tengo como. Tengo autores favoritos como el de Jimmy Liao, como. Este, como varios, pues pero, pero el que estuviera leyendo en ese momento, si hay un terremoto y hay que salir de la casa y todo se va a ir, pues me agarraría el
0: último. Así de este me lo llevo. Para terminar de leerlo, ¿no?
1: Pues sí, por lo menos. Así de más ya no terminé de leer. Bien. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo uno que se llama 101 Experiencias de la Filosofía Cotidiana uh -huh. de Roger Pointroid de esta editorial que se llama, no sé si lo voy a pronunciar bien, Blackie Books uh -huh. bien. y está interesante porque son como ejercicios para hacer como por ejemplo bañarte con los ojos cerrados uh -huh. este es más más profundo el libro pero trae varios ejercicios este, bastante interesantes y este es el que estoy ahorita como leyendo y lo bueno de este libro es que no tiene una continuidad, lo puedes abrir en cualquier página, que ahorita es lo que a mí me agrada, como no, no, no estoy ahorita como en situaciones de, de, de continuidad, entonces este libro ahorita me ayuda, ¿sí? Ay, no es necesario que, que, que me vaya donde me quede.
0: Bien, pues eh, te agradezco mucho Zaira que hayas atendido a, esta, a este llamado, a esta invitación que te hicimos del podcast Estructífera Navis, eh, yo te recuerdo con mucho cariño, sé que convivimos pues no tanto tiempo que fuiste eh, mi jefa, ¿no? Por algún tiempo. Entonces ¿Qué yo, no, 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 o sea, yo, yo incluso decía, bueno, es que esta situación es, es este pues, ilógica, ¿no? Me parecía que, que era medio extraño lo que pasaba en esa librería, pero sí, sí debo decirte, ¿no? Que, que te recuerdo con cariño, porque además me parecías una, una jefa muy justa, ¿no? Creo que, que esta cuestión de... de pues de trabajar en la librería ¿no? que era, que era algo que yo notaba en ti este, pues era, era importante y a mí me, me gustaba mucho y además cada vez que salía a la hora de la comida pues ya me dabas ahí alguna sugerencia con respecto a algún lugar en donde se comiera muy rico porque creo que, que es eh, uno de tus hobbies ¿no? Sí, yo la comida es uno de mis hobbies yo también te recuerdo con cariño pero
1: me hacías como muy intelectual así como de este muchacho que está haciendo aquí, debería de estar en la academia entonces no toda la gente a mí me parece este, como muy inteligente y yo decía ay es que Ale tiene como este perfil muy intelectual que me hacías muy intelectual y yo siento que estabas ahí como para tener la experiencia ¿sabes? así de no, no se va a quedar aquí, solo es por la experiencia pero realmente lo pongo con cariño y, este, y pues me agrada, me agrada que sigamos en contacto y que estés interesado todavía en el mundo de los libros, que creo que eso pues,
0: nunca se quita. Sí, efectivamente. Creo que quienes nos escuchan disfrutarán muchísimo esta, esta plática y pues nos vemos en el siguiente episodio. Estructífera <música> Navidad